0: Dos Rams al aire. Dos Rams de web y música. Estamos 99.9%
1: optime. Y solo faltas tú para montar el show. Y dale play. ¿Quiénes somos? Somos uptime Show. <tose>
0: ¡Una mordidita, José! ¡Qué rico, Cúte! <risa> <risa> Uptimers. Bienvenidos a este, nuestro sexto,
1: sexto programa.
0: Gama José Ramón.
1: Bienvenido, bueno, partner. Feliz de estar compartiendo esta tarde con ustedes. Tenemos invitados especiales. Muchas sorpresas por las redes sociales. Así mismo, Lo que pasa y... es que tenemos hoy un programa medio vintage.
0: Ajá. Por eso comenzamos un poco con temas algo old school, vamos a decirlo así. Brutal. Por eso Ricky Martin con la mordedita. Pero vamos a tener invitados súper brutales porque en Music Time vamos a tener la oportunidad de compartir con... ¿Sabes? El que canta el brujo de... De la Villos Caracas
1: Claro que sí, es fanático mi abuela de ese señor, por favor Bueno, lo, ¿sabes qué? Lo vamos a tener aquí en el programa
0: ¡Qué rico! Así mismo, y vamos a tener también de invitado al Capitán Barbosa ¡Ajá! Sí señor ¿Será que viene directamente time. del problema
1: con esta gente del juicio? Puede ser, puede ser que sí, a lo mejor trae esta platica, ¿viste? Yo lo que creo que, es que viene con bloques de cemento para acá para el, para el programa. De esa pared que están lanzando y a lo
0: mejor trajo de los bloques. Pues sí, señor. También quiero darle la bienvenida muy especial a la Mini cútel, a Isabela, quien se está estrenando como productora de nuestro programa. Bienvenida, Isa, mi querida negrita Isa. ¿Sabes que en un grupo o familia siempre... Hay alguien que es gordito, porque le llaman gordito, mm-hmm. y a otro que le dicen negro o negrita. Uh-huh. En mi caso, a mí me tocó ser gordito y a Isabela la negra. Ah. Sí, pero con cariño, pues. Tanto nada, curioso. Nada despectivo, nada de por el contrario, mucho cariño y besitos, mi negrita bella. Y también saludar a Abril, nuestra querida productora también. Y en los controles, nuestro pana, el
1: Cucu. Cucu Master
0: Pro. <risa> en los descontroles, abrir cúter. Ah, bueno, sí.
1: Casi nos vuelve loco, pero la
0: queremos así. Así mismo. Bueno, bienvenidos, Octimers. Van a tener un programa súper especial, así que quédense con nosotros y ya volvemos. La mordidita. Con algo vintage de ambiente. Cuten. Y dale play. Bienvenidos a la mejor sección de Optime Show. Bienvenidos a la sección de Pero ¿por qué Tecno mejor? Time. ¿Por qué mejor? Bueno, porque yo Pero la presento, porque yo la presento, José Ramón, porque es mi sección, vale. Aquí hablaremos acerca de novedades, noticias, del tema tecnológico, todo aquello que nos involucra con la tecnología. ¿Cuál es la diferencia entre tecnológico y digital? Tecnológico y digital. Bueno, que no toda la tecnología es digital. Yo puedo decir que esto es tecnología. ¿Qué es esto? La gente no lo ve. Bueno. No.
2: <risa>
0: <risa> o sea, ¿qué es tecnología? No necesariamente tiene que ser digital. No es lo mismo la tecnología que lo digital. Claro. Que no. O sea, la parte analógica
1: Exacto, dentro de lo digital. Exactamente. Mm, okay. exactamente.
0: Entonces, claro que está de que aquí hablamos de la tecnología en el ámbito digital.
1: Okay. ok, bueno es
0: importante claro Yo también, que sí, yo también claro. aprendo con ustedes claro sí. Bueno hoy vamos a hablar José Ramón De cómo hacer dinero A través de tu teléfono Descargando una apps O quizás también a través de una página web Donde te permita generar algo de dinero Extra o no tan extra Porque puede ser que estas apps Te puedan dar dinero bastante Como para
1: sobrevivir, vivir Entonces esto es Platica Time
0: Platica Time <risa> Bueno, hablemos un poco acerca entonces de aquellas apps que están siendo descargadas acá en Venezuela para generar algo de dinero. Hay que empezar diciendo que, bueno, toda app es una aplicación que podemos descargar en nuestro teléfono a través de Play Store. O en el caso de iOS, está el administrador de descargas de aplicaciones que es App Store, que desde allí se pueden descargar cualquier tipo de aplicación y en este caso muy específico, José Ramón, vamos a hablar de apps que estén descargándose en este momento para generar algo de dinero. ¿Has de hecho, us- muchas de esas aplicaciones ayudaron a muchas personas en la cuarentena. Bueno. En la pandemia, sí. Yo, eh. conozco, yo conozco mucha gente que usó, se aprovechó, hizo buen uso de estas herramientas para poder sobrevivir, porque esa era realmente la palabra en el tema de la pandemia. ¿Tú has usado alguna de ellas, José Ramón? Bueno, la
1: que más usé fue ClickClaps, pero hubo un momento que ya me molestaba engordar tanto los peces y no obtener el dinero. Pero sí, de verdad, resultaba de alguna otra forma dinámico, alejaba un poco los malos pensamientos dentro de este tema de subsistir en el tema de la pandemia, pero sí, hubo gente que también a través de juegos como Axis Infinity sacó mucho dinero de ahí. Ajá. Y también como... Eh, La productora FIFA, ¿no? nos
0: estaba comentando que hizo buen dinero con el tema de Axis Infinity, perdón. Infinity. Infinity. <risa> en el tema de los videojuegos. Bueno, fíjate que hay algunas de las aplicaciones que se descargan para pagar. Los métodos de pago que utilizan, porque eso es una buena pregunta, que nos han hecho. ay ¿Cómo yo recibo el dinero...? que nos dan estas aplicaciones. La mayoría paga a través de PayPal. PayPal es una una billetera virtual, digamos, en la cual tú puedes pagar a otros usuarios. eh, con esta misma plataforma o quizás vender esos dólares que te dan a través de PayPal con a otra persona que sí necesite el dinero por esa plataforma. Estas son las vías que usan estas plataformas para pagar los dividendos que te quede luego de realizar la tarea o trabajo. La mayoría de las apps o lo que buscan las personas cuando descargan estas apps para generar dinero, José Ramón, es que sea un trabajo, digamos, sencillo, fácil de hacer y que te genere dinero fácil, por así decirlo. Hay unas aplicaciones que me llamó la atención, José Ramón, nuestra querida productora también la ha usado y nos recomienda, como es el caso de OnlyFans. <risa> <risa> no ¿Abril ha usado OnlyFans? <risa> no creo que, no creo <risa> Tinder. ¿ah? <risa> bueno, puede ser que Tinder sí, pero no creo que hay OnlyFans por aquí, pues sea, mi... al contrario. <risa> sí. Bueno, cuéntame de ClipClaps, ¿de qué va esta aplicación, José Ramón? Bueno,
1: básicamente ClipClaps son videos que vas compartiendo. Con tu familia, con personas, amigos, lo que tú quieras. Y mientras más compartes, más vas ahorrando ClipClap Coins, justamente que es la moneda virtual del, de la aplicación. Sí, porque cabe destacar que
0: muchas de estas aplicaciones utilizan su propia moneda.
1: A medida que vas acumulando ClipClap Coins, vas de alguna u otra forma cambiando por PayPal o diversas plataformas. A mí lo que me llama la atención es que casi todas usan PayPal. Sí. ¿Por qué? Porque Paypal
0: es, es una herramienta de fácil uso, aunque tiene sus políticas bien estrictas para, para usarla. Es la forma fácil de enviar dinero entre personas, pues, y además que está a nivel mundial. O sea, quizás esta ClickClaps eh, la descargan aquí en Venezuela, como también la descargan en Estados Unidos, en España, etcétera, etcétera, etcétera. Y una forma de enviar dinero fácil entre países es a través de esta herramienta, pues.
1: Brutal. a través
0: de Paypal. Fíjate que me comentaban que ClipClaps es una plataforma que entre varias cosas que tiene, además de compartir videos, puedes tener también una pecera, que puedes ir alimentando digamos, un animalito en este caso, el pececito, pececito, el pececito sí. y cada vez que vas engordando ese pez vale más dinero, ¿correcto? Pececito que engordé como Mayimbu y no me dio ni un dólar <risa> <risa> entonces ¿Recomendamos ClickLaps, José Ramón? Claro. Para generar algo de dinero extra. Sin
1: embargo, la que está de moda ahorita, que lo usa mucho nuestra querida y apreciada productora, es el. Sweetcoin. No, pero el otro. ¿Cuál? El Fitfinder. Fit <risa> 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 ¿De qué va Fit Finder? Cuéntame. Eh, no recuerdo, es la cuestión de lo de los pies, ¿no? <risa> Gana más dinero si tienes el pie más bonito. <risa>
0: los pies sucios sí señor tenemos una aplicación que se llama no sé pronunciarla me vas ahí Fit Finder Fit Finders. Sí, ajá, muy bien que esta aplicación con el simple hecho ¿cómo que se llama? <risa> el que tiene una, un tipo de atracción por el tema de los pies
1: podofilia
0: bueno podofilia es otra cosa no quiere decir que sea necesariamente que tengas una atracción por los pies o oh, sí claro se llama podofilia, podofilia.
1: bueno bueno con la E es otra cosa. <risa> es no, no, otra obviamente, cosa. Obviamente que sí.
0: Bueno, en el caso de la Fit, Fit Finder. Finders, eh, es una herramienta que, una app que te permite, con fotos de tus pies, generar algo de dinero extra. Mientras, digamos, si tienes tu pies Juanete, te da... <risa> Tenga algo extra, o ya que tienes un dedo de más, supongo. <risa> Te ganas <risa> algo extra si tienes otro dedo extra. <risa> Exactamente. O, por ejemplo, pie con
1: sabañón. Ah, bueno, y tienes tu, tu ganancia. También, obviamente que sí, <risa> tiene su
0: extra. Así que, si quieres, o si tienes unos pies muy hermosos, <risa> suculentos, <risa> puede ser que ganes algo de dinero extras a través de esta aplicación de Fit Finders. Ajá. También tenemos una aplicación bastante interesante, como es el caso de Sweet Coins. Yes. ¿De qué va esto, José Ramón?
1: Bueno, básicamente esta aplicación cuenta los pasos eh, que diariamente, por lo que transitas, pues. Tu casa, tu trabajo, gimnasio, centro comercial. Y de ahí vas sacando ciertos provechos, eh, ciertos acumulativos para cambiar a moneda virtual. Pues. O sea, que
0: es un podómetro.
1: Ah, bueno, ahí está. Justamente hablando de Podofilia Ok, es un podómetro Te cuenta
0: los pies eh, Los pasos perdón, Te cuenta
3: los pies, los pies también Ajá. ¿Por qué no?
0: Te cuenta los pasos Y te da dinero por caminar O sea Correcto, Te sí. da dinero por caminar O sea que En mi caso Que soy totalmente sedentario
1: <risa> Me la paso <risa> todo so, el día Los pasos de, de la casa uh, De mi casa interno. Hasta
0: la cocina De pronto, de mi cuarto hasta la cocina, de la cocina hasta el baño y en el trabajo, desde el trabajo hasta el comedor, desde desde mi puesto de trabajo. Oye, no no, creo que no generaría muchísimo dinero allí, pero sí, por ejemplo, mi amigo, por lo menos, Mike Melamed. Chacho. Ah, ¿cuánto dinero ganaría Mike Melamed Ah, trabajando en haciendo dinero con SweetCoin? Imagínate. O todo aquel que realiza maratones o o realiza caminatas de larga distancia, también estaría ganando buen dinero por el simple hecho de caminar. ¿O cuánto pueden caminar los obreros de nuestro querido y apreciado amigo Jason Barbosa? Bueno, si va a buscar la Coca-Cola que siempre nos falla en los almuerzos de un obrero. ¿Sí o no, Jason? <risa> José Ramón, obrero que no tome Coca-Cola en su almuerzo... Ese obrero no se respeta,
1: papá. No, y que tenga un buen plato de pasta con sardina y caraota, chacho. (risa) Entonces, ¿cuánto caminan
0: nuestros obreros, Jason, buscando la Coca-Cola del día? ¿Cuánto ganarían nuestros obreros, entonces, a través de SweetCoin, José Ramón? Bueno, estas son algunas de las apps que nosotros recomendamos, entonces, para generar algo de dinero extra con trabajos sencillos, José Ramón, o trabajos fáciles, y que estás buscando, quizás, una solución para generar ese dinero extra que tanto soluciona
1: OnlyFans trabajo honesto decente trabajo actual
0: o oh, también está OnlyFans ¿por qué no? pero ¿cuánto pagarías por un OnlyFans y digamos que yo por tu gordito sexy.com eh, exactamente vamos a suponer que yo abra mi
1: cuenta en OnlyFans 30 dólares
0: la suscripción
1: eso tiene su sistema porque primero tienes que dar prendita ¿sabes? Tienes ah, que dar aprendita. Tengo, tengo que para que la gente, ah, quiero más de eso. Ah, eso okay, tiene su perfecto. sistema.
0: Y bueno, José Ramón, con esto culminamos la sección de hoy de Techno time y ya volvemos. Volvemos con
1: más de datos para Tinder de Acá Producciones. <risa> Emprende Time, donde te ofrecemos un mundo de diversas opciones y de diversos emprendedores a nivel nacional. En este caso. Tenemos al invitado de la familia del capitán Barbosa, Jason Barbosa.
2: Bienvenido, bueno, buenas Jason. Buenas tardes,
1: ¿cómo están?
0: <risa> Jason, bienvenido a nuestra sección de Prende Time, donde tenemos invitados súper especiales toda la semana. Así que siéntete privilegiado por estar sentado en este pupitre hoy. <risa> <risa> Me siento como el retorno a clase, sinceramente. Bienvenido de verdad a nuestra sección de Emprendetain, donde hablamos acerca de emprendimiento, todas aquellas personas que están emprendiendo un negocio, que tienen algún proyecto, etc. Y bueno, te invitamos hoy para que nos comentaras de qué va todo lo que estás trabajando en tu proyecto personal.
2: Hola, muchas gracias por invitarme. Saludos a los dos. José Ramón, te conozco desde atrás. Hola. Tiempos ancestrales.
1: <risa> eh,
2: bueno, nada. Eh, yo soy ingeniero civil, eh, me dedico desde hace seis años a lo que es hacer remodelaciones, closets, cocinas, eh, proyectos de ingeniería de cero. ¿Qué significa eso? Ponte, tú tienes un terrenito por ahí y no sabes qué hacer con él. Bueno, entonces tienes a la persona a la cual puedes llamar. Una persona calificada en la que te va a asesorar en todas las fases de tu proyecto. Pero tú trabajas, digamos, con un proyecto ya definido por un arquitecto o tienes tu propio arquitecto. O... No, yo tengo un equipo de trabajo. Por eso te coloco el ejemplo del terreno porque tú tienes un terreno simple
1: en su naturaleza como lo encuentras. Fue invadido el terreno. Por un momento pensé que iba a decir, bueno, tienes un terrenito y yo como soy pirata <risa> vamos a invadirlo. Yo también, pero, pero,
2: pero no firmemos nada. Todo bajo cuerda. ¿eh? Ah, tú sabes. Ingeniería de los pollitos. <risa> Bueno, y con ese terreno que tú quieres o con, con lo que ya está preexistente pero no te gusta, tú tienes tu casa, una típica casa del trigal de estas que está abandonada y tú quieres abrir una clínica deportiva, por decirte algo. ¿Quién contratas tú? Tú contratas un equipo de ingeniería que te ayuda en todas sus fases. Desde el principio, mira, la demolición, lo que va a ser el nuevo proyecto junto con arquitectura, la propuesta estructural, la propuesta de de modificaciones de agua, redes eléctricas y de ahí al desarrollo de todo el proyecto hasta su conclusión. Ok, yo he visto que en la actualidad algunas urbanizaciones
0: de nuestra querida ciudad de Valencia se están convirtiendo cada vez como en espacios más comerciales. comerciales perdón. Tal es el caso de la urbanización Santa Cecilia, la urbanización Los Madelestes. ¿Ha hecho proyectos por ahí por esa zona?
2: No, pero sé de lo que me estás hablando porque me ha pasado también en San Diego. Sabes que San Diego es, es realmente un municipio de viviendas, o sea, no es comercial, pero nos está pasando cada vez más frecuente que en la esquina una venta de helado, en la siguiente una charcutería. Todo esto, bueno, diversos factores que ya, ya conocemos. ¿Pero qué pasa ahí? <coughs> Todos los municipios tienen algo que se llama pedul, que es un plan de ordenanza conforme al uso que se le puede dar a ese terreno. Si un terreno es residencial, tú para cambiar ese uso tienes que pasar por consejo municipal, o por lo menos esa es la teoría, ¿no? Ahorita está sucediendo demasiado que venden una quinta y en la quinta quieren hacer una miniclínica. Bueno, yo no sé cómo estarán los vecinos, no voy a nombrar obviamente
0: la, <risa> la, 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 los locales, pero esa parte de la viña cerca del, de la torre inteligente donde está la clínica la viña la redoma ah, ¿sabes? esos ya, ya, locales sí, que están por allí sí, cierto
2: sí. que ya son como tres locales bueno. sí
0: parece ese local parece ya un transformer <risa> Eh, yo no sé cómo estarán esos vecinos allí, porque al fin esa parte era netamente residencial y todavía quedan personas que, digamos, tienen su casa y viven allí. Me imagino que les incomoda un poco el tema del de, poco de, de aparcamientos de vehículos, etcétera, tapando las entradas a su vivienda. Me imagino que a eso es lo que me hablas, ¿no? Que para claro. convertir tu casa en un de tipo residencial o comercial pasa por un proceso municipal. Pues. Cambiarle
2: el uso. El uso, o sea, exacto. Tú no puedes tener una, un terreno residencial y poner ahí un bar, si te da la gana. En teoría no deberías poder hacerlo, pero sí están sus pasos que puedes cumplir y puedes hacer mediante la alcaldía, procesos legales para poder hacer esto. Claro, lo que tú dices es cierto, causa una incomodidad tremenda porque tú ves un, un, un permanente eh, estacionamiento y en tu porche tú colocas no se pare, no orine, no sé qué broma y, y se convierte en un desastre. Pero bueno, es, es buscándole una nueva vida a, a ese pocotón de casas que vemos por ahí De todos los proyectos
0: que has hecho, eh, Jason, ¿cuál ha sido el que más tú dices, bueno, este este es el que me mató, pues? O ¿cuál ha sido el proyecto también, segunda pregunta, más loco que has hecho, no? Que una casa, bueno, esto lo vamos a transformar en una, bueno, (risa) en una casa
2: distinta. Bueno, no no demos tantas especificaciones para poder hablar de ello, pero...
1: Pero sí lo he hecho. <risa> sí, sí. Lo que
2: pasa es que fíjate, hay un tema... Y que, con mira, este... esta casa aquí, ponme un tubo aquí, por favor. ¿Y tú qué, qué pasó aquí? Hay un tema con esto porque uno como ingeniero, como locutor, como músico, tiene que hacer las cosas bien, ¿verdad? Ok. ¿Y qué pasa? Tú vas donde un cliente y el cliente te dice, no, pero ese maestro de oro me dice que con un tubito de esto de agua blanca me sostiene toda la placa de allá arriba. Y yo, bueno, eso no, eso no es mi estilo. Eh, yo tengo una formación en la cual la, la calidad es cuestión de principios para mí. Claro. Entonces me tocó hacer la ampliación de un centro comercial. No digas nombre. No diré dos no, nombres <risa> ni dónde está ubicado, de dos plantas. Y la ampliación, o sea, el centro comercial original era un desastre. Y sigue siendo un desastre. Está por ahí siendo un desastre. Ok. Y entonces a mí me solicitó... me echa el cuento? <risa> sí, sí, sí. sí. <risa> <risa> fuera, fuera de
1: micrófono. Backstage, exactamente. <risa>
2: A mí me solicitan los servicios de ingeniería para que yo levante el proyecto de estructuras para adosar la nueva estructura a la estructura preexistente. O sea, para agarrarnos de los que ya existía. Okay. Para eso tú tienes que hacer una inspección previa de, de qué es la estructura preexistente, hacer un levantamiento y, y ver si tú de verdad te puedes pegar a él. Es como tú, tú vas a pegar un tercer brazo en tu cuerpo, pero hay que estudiar primero tu cuerpo a ver si aguanta un tercer brazo. Y además también no, por no, el
0: porque... tema de los movimientos, de, la, de las totalmente, edificaciones. Totalmente. O sea, cuando tratas de unir puede haber fisuras, claro, porque... etcétera.
2: Tú, el, 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 la nueva estructura va a cambiar el comportamiento global de toda la estructura. Claro. Entonces, como se comporte una a nivel sísmico, va a, a interferir o inferir en el comportamiento de toda la estructura a nivel del sismo resistente. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago la inspección, realmente eso estaba hecho de una manera, bueno, totalmente inescrupulosa, dudosa, con conexiones metálicas, con detalles de ingeniería que de verdad. Se nota que hubo muchísima improvisación. Entonces llega el cliente y me dice: No, 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 pero yo creo que me la hagas exactamente igual. Y, señor, pero eso está ahí levantado por obra hacia el del Espíritu Santo. Porque la gente también <risa> piensa que tú llamas a cualquiera y si te construyó y no se movió, ya eso quedó fino. Pero uno, uno no construye para eso. Y uno construye. Bueno.
0: Vamos a esperar 12 horas a ver si se cae esa casa. Bueno, Exacto. no se ha caído todavía. Exacto. Yo creo que aguanta. Y cuando 30. viene a ver
2: el maestro de obra, ¿quién fue? ¡Pírelo! Ah. ¿Y cuándo lo vas a conseguir? Claro. Más nunca. Pero uno construye precisamente para prever los movimientos que tiene que hacer la estructura. O sea, no uno construye para el día a día donde nada se mueve, sino que cuando se vaya a mover, se mueva como uno espera que se mueva, salvaguardando la vida de todas las personas que están ahí arriba.
1: <risa> 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 Todos esperamos que se mueva como se mueve. Bueno. Mira, Jason, háblanos un poco de la carrera que estás culminando en este momento. Bueno, sí.
2: Yo soy ingeniero civil de... Nuestra hermosa alma marta de la Universidad de Carabobo. ¡Vamos! Y, ¡Vamos arriba! Uh, pero empecé una especialización en gerencia de proyectos en la Universidad Simón Bolívar, en Caracas. Eh, una experiencia, bueno, tremenda, llena de, de enriquecedora, con profesionales de altísimo nivel que me, me, dieron, me, me cambiaron la, la, la perspectiva de lo que era un proyecto. Y no un proyecto a nivel de ingeniería, sino cómo llevar un proyecto al que tú quieras pero plantearte las fases desde la fundación de tu proyecto, las herramientas para tú poder llevarlo a cabo de la manera más efectiva, optimizando los recursos, optimizando el tiempo, optimizando todo. Esto obviamente cuando yo lo aplico en la ingeniería, para mí fue un impacto tremendo, porque tú no piensas que las mínimas cosas tienen un costo a la larga gigantesco. Entonces tú te pones a ver, por darles un ejemplo, estás en una obra y se acabaron los discos de corte. Ok, el problema no es que se hayan acabado los discos de corte El problema es que si tú vas a la oficina Donde tiene la, la reposición de inventario No hay disco de corte Entonces tienes que esperar Mira, manda a Joseito a comprar discos de corte ¿Por qué? ¿Sabes cuánto te vale la hora hombre en una obra? ¿Cuántas personas tienes paradas por un disco de corte? ¿Cuánto dinero está perdiendo la obra por un disco de corte Que lo que vale son dos dólares? Y Por algo chiquitico, cómo se para todo Exacto por...
1: ¡Oh! ¡Ay, qué rico!
2: Ay, pero no, no me están entonces, bueno, por dos dólares tú de repente estás perdiendo 100, 150 dólares en mano de obra. Eso es una situación que te puede ocurrir 10 veces a la semana. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes una buena gerencia de la planificación, una gerencia de proyecto, tú dices, una reunión el lunes planteada. Mira, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy y cuáles pueden ser nuestras amenazas? Y el, a partir del manejo de la vulnerabilidad de la amenaza es que tú haces una planificación y compras, por decirte en, en, en esto de reposición de inventario, todos los discos de corte que vas a necesitar en la semana Claro, van a haber situaciones de incertidumbre Pero para eso tienes manejo de las situaciones de incertidumbre Pero no es algo que te va a pasar a cada rato si te planificas
0: Tú sabes que yo estoy trabajando en un proyecto personal En la casa de, de mi suegra Donde estamos remodelándolo Haciéndola, digamos, a, a poco presupuesto Porque tampoco es que podemos hacer mucho, ¿no? Pero hay un obrero trabajando dentro de la casa Y me recordó lo que me estaba diciendo Porque él todos los días, mira, cómprame esto entonces voy y le compré esto. Entonces en la tarde me dice, mira, me faltó de eso que te había pedido, dos más. O sea, como que... Y yo, bueno, pero si hace... En la mañana te acabo de llevar Ajá. este montón de, de, de cosas que me pediste. ¿Por qué no me lo dijiste desde esta mañana? No, porque es que conté mal. Y así es infinidad de veces claro. lo que sucede y él se para por su trabajo, pues. Entonces... Me recordó de que, bueno, obviamente lo que tú dices es cierto, hay que tener una buena planificación de cuáles van a ser realmente el proyecto y saber cuáles son los materiales para que no ocurran lo que que tú dices, que se pierda tiempo y horas hombres que son costosas, sobre todo en el tema de la construcción. Entonces es importante eso que estás tomando en cuenta. Sí,
2: horas hombres, también flete, porque si necesitas... Flete, correcto. Mira, te hace falta ahora tres saquitos más de cemento. Sí. Ahora tienes que mandar un camión que te va a cobrar 20, 30 dólares por tres saquitos más que el saco está en 6.5, por ejemplo. Le 6, 18, 19.5 dólares, pero tienes que pagar un camión de 30 para mover esos tres saquitos porque de repente con chale tu carrito no le puedes colocar ese peso, ¿me entiendes? Claro. Y eh, eso sucede demasiado también porque, por lo menos en la construcción, si el personal trabaja por día, ahí es donde entra la, la supervisión de verdad, pero la supervisión inteligente de cómo llevar las cuadrillas a trabajar en un nivel óptimo en el que no se sientan explotadas, pero mira, van, venimos a trabajar, ¿sabes? Y hay mucho que al ganar por día también... Te echan carro. Entonces, no, bueno, yo sé que va a falta un disco, pero se lo voy a decir ya cuando no, hay, no, no quede ni el pedacito del disco para que él se vea obligado y nosotros tomemos un descansito aquí tomando una tisana. Claro. Y bueno, hay otros que también trabajan por, por negocio, que es lo que le llaman ellos, que tú le llamas mira, yo necesito ponerle porcelana a toda esta sala del estudio. ¿Cuánto me cobre? ¿Cuánto me cobre? Él te dice, bueno, mil dólares. Está bien. Pero después que te dicen los mil dólares, ajá, pero eso no incluía la pala que voy a traer, pero el pico que voy a traer. Y empiezan con ese vaivén y, y bueno, eso le pasa a muchísima gente que quiere remodelar un espacio, quiere hacer algo en su casita, pero no tienes la experiencia y a veces tampoco tienes el personal. Entonces confías en que mira, José Ramón me dijo que conoce un señor que es excelente pegando porcelanato. Y tú, bueno, esa es por la que buscar, buscar, Tremendo pirata. Por eso, por eso
0: hay que buscar lo que saben al Capitán Barbosa. ¿sí no. <risa> Mira, Jason, no me dijiste que cuál era el proyecto, así que tú dijiste top de los que has hecho. Ah, top. Te estaba echando estoy? el cuento
2: del chiviao Del,
0: del chiviao exactamente. El
2: chiviao bueno, resulta que cuando yo llego para terminar ese cuento, estaban adosando una estructura a partir de perfiles de camiones 350. Con esa cara me quedé yo La misma que no están viendo las personas en la radio Pero una cara de
1: ¿What? ¿What?
2: Bueno, imagínate que que el el chasis
0: Sí, el chasis Eh, eh, Ahí entró la pregunta La la 5WH de Nancy ¿What?
2: (risa) (risa) Bueno, estaban cortando eh, Chasis de camiones 350 Y lo estaban adosando como estructura Y no te imaginas lo mal Que está eso porque cada acero, cada material Tiene
1: Ay, una Dios característica mío,
2: o sea. y una resistencia distinta
1: Me vas a tener que decir <risa> Para no ir, sí, para no Si sí, la gente supiera las porquerías Que <risa> se hacen. ¿no?
2: lo que pasa es que la gente Se deja llevar mucho por el último recubrimiento Que le llaman, mm. o sea la última pared de piedra Tú la ves ahí tú, uy qué bonita queda esa pared de piedra Ah pero y detrás de eso qué está
0: Cúter, el que hay detrás Ay. de ellos Cúter <risa> Que esconde detrás de allí uno, ¿Lo
2: uno hueso que consiguió en el cementerio Y lo puso ahí para sí. soportar el aire Lo co- hizo ¿eh? con
1: partes de la casita de Kiki <risa> Kiki es la mascota de acá Producciones por si acaso ah,
2: claro. <risa> Bueno dentro de Lo más top, ahorita estoy en un proyecto bastante Interesante que son tres locales Comerciales de tres plantas adosados los tres Que estaban entre una estructura preexistente Pero hubieron bastantes retos ahí Porque la estructura preexistente También era un desastre y nosotros comenzamos desde la fundación. Pero nos estamos. Hicimos un estudio de las fundaciones. Y nos confiamos un poco de cómo era la fundación. Cuando empezamos a descubrir. Bueno, encontramos rayos y centella de abajo. Encontramos cauchos como relleno. Y imagínate, sí. El relleno lo habían. El, el. Yo también estoy relleno de caucho. <risa> pero eso sí un poco amortiguado. Pero. Sí, sí. Allá abajo no. Bueno, y tuvimos que hacer una, una excavación bastante considerable para llegar a, 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 a terreno sólido, compacto, hacer nuestro estudio de suelo y a partir de ahí desarrollarnos. Y es una edificación que me gusta bastante porque la hicimos con mucha seguridad de lo que estamos haciendo, porque lo estamos haciendo desde el principio. Y eso es lo bueno de lo que el me gusta. Simplicio.
1: El simpricio.
2: El Eso es lo que me gusta de construir desde el principio. Igual que cuando tú me dices, mira, una cocina. Nosotros hacemos cocinas, close y no pero quiero reparar la mía porque quiero usar este estante que está aquí con aquel, aquella puertica que está allá pero resulta que tiene una fuga de agua y todo se está bomba pero no, no arreglame eso ponme ahí algo y tú bueno pero sabes yo te doy a ti los consejos de lo que se puede hacer pero de ahí a que a que tú estés consciente de que vas a tener algo con durabilidad y algo algo robusto ya hay una brecha claro mira Jason cómo te consiguen por mi número telefónico lo dicto Sí, claro <risa> O tu Instagram Mi Instagram es Jason Barbosa D-J-E-I-S-O-N Barbosa como el capitán Con B alta <risa> las dos y S Y D de dedo Buenísimo
0: Jason, muchísimas gracias Éxito en tu proyecto Que ahora estás haciendo Y, y en los venideros también Muchas gracias y a Y gracias por, por venir y, y te deseo mucho éxito De verdad
2: que sí Gracias
0: Bueno, con esto despedimos Nuestra sección de Emprende Time Jason nos va a acompañar para sí, la sí, 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 sección sí. De, de preguntas que... incómodas. E incómodo time. Incómodo time. Así sí, que Jason, es no eso. te me vayas. Y ya volvemos. Y dale play.
2: Buenas tardes. Regresa para ustedes tan Barbosa. Pero bueno, nada, llegué yo ahora sí a poner incómodo a estos dos muchachos que están acá. Incómodo
0: time. Ajá. Bueno, Jason, aquí en Incómodo Time hacemos preguntas un tanto incómodas, que algunas las hace nuestra amiga Candy Candy, ¿cierto, José Ramón? Candy Candy, la mujer <risa> que
1: no voltea las tajadas, que nunca le termina de cambiar el agua al coleto, y bueno, hace muchas sí, cosas. O más. se
0: le dañó la lavadora.
1: <risa> <risa> que va en media,
0: en media lavadora hecha. <risa> Mira,
1: comienza tú, José Ramón, ¿te parece? Ajá. En las preguntas incómodas. Listo. Ahí, mamá, ahí. <risa> pasar el resto de tu vida con tu ex o un año en una cárcel? Dime cuál, ¿tocorón o, o tocullito? de una! Dime cuál de las dos. Yo, yo, yo
2: le he echo pierna. La tóxica. Mira Chernobyl
0: le decía. ¿Por qué siempre en una obra, ya que trabajas en el tema de ingeniería civil, ¿por qué siempre en una obra hay un perro? Chamo, una mascota. No sé.
2: Mira, el, el ¿no perro, te has fijado de eso? El perro es el animal más agradecido que hay. Por algo le dicen más fiel que perro de obra. Sí. O sea, ¿Sabes qué pasa? Que al mediodía... Los obreros necesitan un amigo y, y, y siempre llega un perrito y hay unos huesos, una cosa, y el perro, papá, aquí fue. Pero un amigo, ¿Y el, ellos saben un Y ellos saben, el perro dice: esto está empezando de fundaciones, por decir, no, nah, aquí tengo tres años de comida. ¿Para dónde voy a agarrar? Y te quedas ahí. Claro,
0: claro. Buena, buena, buena respuesta, buena respuesta. Mira, ¿cómo sabríamos si una palabra estuviera mal escrita en el diccionario?
2: Depende del grado de soberbia.
4: Depende.
2: Pues si tú dices nadie escribe mejor que yo, tú lo escribes como quieres y ya.
1: Perfecto. O
2: sea, Ramón. ¿Qué cuentan las ovejas
1: para poder dormir? Nubes. Oveja, no, tú, oveja tú, oveja yo. Oveja tú. Oveja. <risa> Mira, chita de tu cupita. Sí, <risa> sí, sí, sí. sí, sí. <risa> hasta, hasta,
0: <risa> hasta dónde los calvos
2: se lavan la cara. Yo quiero pensar que... Eh, eh,
1: Saludo a, al amigo Paver Pacheco. Yo, yo
2: digo que está el Cotsi. <risa> <risa> se toma un tiempo para eso. <risa> se tomó un buen tiempo para eso. <risa> ¿Eso <no> la <risa> mira t- mira t- la trampa. <risa> Ustedes tienen eh, eh, las preguntas preparadas. No, y, no y yo estoy claro, esa inter- es
1: la idea. Y yo me enteré del segmento hace tres minutos. O sea, estoy... <risa> mira, una una de que se te ocurra ahí. Caracho. ¿Cómo supieron los inventores
2: del reloj la hora a la que la pusieron. Respuesta seria o respuesta graciosa. Respuesta no sé la que tú quieras dar. Bueno cada vez que Han ve a su mujer se ven que era la cero cero volvió a comenzar el día.
1: Ah bueno bien qué bien bien, bien. Linda. bien qué linda. Ajá. Yo tengo una pregunta un poco más seria para todas las cómo se llama? las optimers la, la, optimers wow, ya salió odiado aquí. Mira Jason. ¿Qué ha pasado si de repente hay una construcción donde sucedió una película de terror? Donde de repente dice que aparece un fantasma, donde pasaron cosas malas. ¿Qué has hecho con ese tipo de cosas? Sí, lo ha habido, ha ¿viste? Me,
2: me, yeah. me acordaste
1: de, de, de un proyecto de...
2: Bueno, no, no voy a hablar del sitio, pero es en San Diego, hacia la zona vieja de la, de la Universidad de La Michelena, por ahí. Uh-huh. Y los muchachos, los maestros de redes y tal, me decían que cada vez que yo usaba un esmeril se lo desconectaban. Y le desconectaban. Ahí. Y bajaban y no había nadie. Ellos dejaban a... ¿No será era que trabajaban por día. <risa> <risa> también, también. Pero no, lo cierto es que se pidió trabajar en turnos nocturnos y le dijeron, no, 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 nada de eso. No, no, que quizá aparece un señor con un sombrero que nos cierra las ventanas. Qué, que, sí. Y yo, bueno, no, yo voy a las cuatro, no la mañana. <risa> y tú que no, bueno, tranquilo, muchachos, yo los acompaño hasta las cuatro. <risa>
1: y bueno, así concluimos con esta sección de Incomodo Time. Gracias al Capitán Barbosa por estar esta tarde con nosotros. Agradecido con ustedes por esta invitación y este ameno momento.
0: Rami. Gracias, Jason, por acompañarnos en Incomodo Time y espero tenerte en un próximo programa, pero ya como Music Time, porque también es músico, el pana. Correcto, Bestiari. ¿Quiénes somos? Somos, somos bestiari. bestiari. Y somos Up Time Show. Yes. Y ya volvemos. <risa> y dale play. <risa> Q, te da todo duro ahí con los <risa> controles. <risa> José Ramón, como no somos familia del Capitán Barbosa, ni tenemos tesoros escondidos y nuestra plata se hundió como el perla negra,
1: este programa llega en shipping.
0: Gracias a... ¡Ah! otro barco <risa> otro barco como servicioshosting.com si estás buscando tener una web de éxito o si lamentablemente tus correos no pueden seguir estando con G Suite tenemos todas las soluciones para tu correo electrónico corporativo así que síguenos arroba servicioshosting en Twitter Facebook e Instagram o también en servicioshosting.com
1: y dale click a tu propio éxito Walk and Rice el mejor arroz chino de la ciudad Rami, muchas personas me han preguntado por qué el mejor arroz chino de la ciudad. Porque tiene la mejor lumpia. Ah, bueno. <risa> <risa> y no sabe una panqueca. <risa>
0: ¡Ey! Y este programa también llega gracias a nuestros amigos de Póntelos. Si te gustan, póntelos. Si estás buscando tus zapaticos, póntelos. Si está buscando tus jeansitos, póntelos. Si estás buscando tu outfit completo, póntelos. Arroba en Instagram. Síguenos
1: el nuevo líder, los pepitos más ricos y suculentos de toda Valencia.
0: Este programa José Ramón también llega gracias a esta sonrisa hermosa que nos podemos gastar con odontólogo Adriana Borjas, especialista en operatoria estética. Síguela en Instagram a través de Ode Piso Adriana y su consultorio se encuentra en el centro comercial Concepto La Granja en Nahuanagua, al lado del
1: cementerio. Rami, parece mentira Pero la manteca, el aceite Que vende alimentos El Doral Funciona para todo Es un universo complejo para cutis y cutis (risa) (risa) Mentira, mentira Alimentos El Doral La unción del oro en la palma de tus manos
0: También llegamos gracias a nuestros amigos Ahora con página web José Ramón RadioCatatumbo.com, gracias a nuestros amigos de Mejores Sistemas, Ronny González, especialista en programación WordPress. Así que si estás buscando una solución en la web,
1: Mejores Sistemas, búscalos. Para mis amigos de Garfa Publicidad, son especialistas en vinil textil, diseños, gigantografía, para muchas cosas que tú necesitas para tu emprendimiento, tu empresa, para masa y volumen de muchas personas, síguelos, Garfa Publicidad. Tienen los mejores diseños de todo el mundo. Y si tú, emprendedor, estás buscando impulsar tu negocio, te invitamos a que participes en nuestra sección de Public Time y Emprende Time. Esto hará que tu marca llegue al siguiente nivel del éxito. Te lo garantizo. Y con esto terminamos nuestra sección de Public
0: Time. Y ya volvemos. Y dale play. Cute, date duro ahí con los controles, papá.
1: Bueno, bienvenidos a... A la mejor sección. ¿Por esta qué? sí está mejor. Te Porque dije que tenemos, el programa de hoy
0: iba a ser candente.
1: <risas> tenemos invitados de lujo eterno. Estrellas. No hay otra palabra para describir a estas megas estrellas. Talentos venezolanos de toda la vida. Donde tus abuelos, mis abuelos generaciones antiquísimas han bailado, han disfrutado. Epa, a mí también me gusta. Ah, bueno, por supuesto. Y es música que todavía los chamos actualmente sí, claro la disfrutan. Sí. Un aplauso para los maestros, las ah, voces cantantes
4: de Villos. Pero no digan es. no esta última vida. Pues. No,
0: jamás. <risa> bienvenido, señor Osvaldo, maestro Osvaldo Delgado. <risa> gracias, Vale, gracias. el señor Gustavo Farrera. Bienvenido Lo que queda de él, también. <risa> para mí es un placer tenerlos acá. Yo creo que todos alguna vez en la vida eh, hemos escuchado sus canciones, sobre todo en esa época, obviamente, cuando estuvieron en la Villos Caracas Boy, ¿sí? Pero en este momento están teniendo una Perdona, gira.
3: perdona que te interrumpa, ¿tú te acuerdas? Oh. ¿Has oído ese tema que dice que Magallanes para todo donde el Caribe se Claro, claro que, sí. claro que sí,
4: claro que sí, claro que sí. El equipo Magallanes,
0: Voces de ayer y hoy. Exactamente. ¿Por qué voces de ayer y hoy? Cuéntenos un poco.
3: Bueno, mira, cuando esta orquesta nació, nació para rendir un homenaje al maestro Villo, en realidad, porque varios de, de los integrantes que están en esta orquesta hicimos carrera con el maestro Villo en Tarima, con el maestro vivo, vamos a estar claros. Eso fue apoteósico, el año 76, 75. Y bueno, Gustavo Farrera entró con Billo después de la salida de Memo. Juan José Bernal, pianista, director de esta orquesta. Efraín Barragán, primer alto de esta orquesta, también estuvo con Villo. Mi persona, tuvo nueve años con Villo, hice 17 LP con el maestro. Y bueno, y otros personajes que, que estuvieron aquí, pero ya se han ido también, bueno, formaron parte de, de la Villos Caracas Hoy con el maestro en Tarima, vuelvo y te repito, porque lo que haya sucedido después del 5 de mayo del 88, cuando murió Villos, mira, no te respondo por nada de eso. De ahí para atrás sí te puedo hablar. <risa> <risa> pero, <risa> pero, <risa> son puros tapa amarilla dicen por Osvaldo ahí. Señor... No, 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 no.
4: tampoco
0: El, el señor Osvaldo y el señor Gustavo estuvieron cantando sí, juntos.
4: Sí, sí, los... claro, claro. Okay. Juntos, pero no revuelto <risa>
0: ¿Qué recuerdas de esa época dorada de la Villa Caracas hoy?
3: Bueno, mira. Yo la pega. Recuerdo que. <risa>
1: <risa>
3: en un mes de 30 días tocábamos 25 bailes.
1: Dios. O sea,
3: Aproximadamente. Todos sí, los era. días. Un... Sí, y un la anécdota más bonita que tengo yo de esa época, en el año 77, fue que llegamos a grabar a los estudios de Gonzalito y ¿qué se llama? Sí, Fidelis. Entonces, cuando estamos entrando, yo veo que. Entra Víctor Morillo, el padre cáncer, Dios lo tenga en su gloria, excelente declamador. El tricolor pueblo. de Venezuela. ¿El Entonces me no dice le decía. Me dice Amita, que también en el padre cáncer de paso. Me dice, ¿qué hace Víctor aquí? No sé, ¿será que está todo tú o yo? Acá está Víctor con lo que <risa> <risa> Resulta que cuando llegamos, el maestro tenía agazapado ahí bajo la manga, un tema llamado El Brujo, Ajá. ¿me entiendes? Y que Víctor iba a declamar la parte... Para empezar la consulta.
4: Por tu una sí. Por ti, por tu casa, por lo que puedes.
3: Total que el tema se graba y un éxito, pero un éxito nacional. Y bueno, cuidado, internacional también, porque en Los Ángeles, menos mal que se me fue a llevarla. Bueno, entonces, el tema pegado. Y Amador, que era mi huevillo, y yo tocaba en un y, y sin nada, viejo, te necesito este sábado. Ponga el rating Y la cosa y tal Pero tiene que tocar el brujo ¿Cómo toco el brujo? Tiene que llamar a Morillo y tal Y llamaron a Víctor Morillo Y Víctor le pidió una cámara pues. Y bueno yo no se la podía cotear No oh, que es muy caro y tal Y que este y que el otro Bueno entonces yo veía a ese, a ese el señor angustiado Villo Sacaba un peinito de goma Que se le ponía aquí en los tres dedos y, y se peinaba Ay, Chico ¿Cómo hago? Y tal y que este y que el otro Entonces yo me hablé Con Román
0: Imagínense,
3: Y le digo Román Tengo este problema ¿Qué puedo hacer? Cántame el tema, entonces pues le canto el tema. Me dice, no, soy que significarlo, pues hacerlo así paradito ahí no, no tiene chance. ¿A ¿Qué hago? Vente, vamos para potilería. No estoy tu un mantel negro con un poco de estrella, una mesa, un rabo de un gato, una botella de ron, una carta, unas ramas de plástico, unos collares. Yo cogí unos parto que tenía José Luis Viejo, me lo puse unos collares y un sombrero una chiva plástica aquí. Bueno, vamos allá. Muchachos, qué trancazo Llegamos a la fiesta y antes de tocar el tema ya están pidiendo el brujo. <risa> <risa> impresionante. Sí. Impresionante ese tema y Celia Cruz en el rito me decía, Osvaldo, ¿ya viene el brujo? Sí, ya viene Celia. Pues ya, somarse Pavelo Celia Cruz. Sí, Celia, sí. Imagínate. yo te siempre, te yo te siempre te buscaba tignificó. Yo siempre buscaba una parejita que estuviera al frente de la tarima y le decía, señora, él tiene otra que le está prendiendo vela para que la olvide a usted y la quiera mucho a ella. Y esa señora creyó que la vende la verdad. <risa> y se ha quitado ah, un sí. zapato y me lo tiró. Y yo hice así y le pasó a Rufo así por trobo. Uh. A Rufo, ¿Sí? a, eh, a Rufo. No,
4: no, es no, no hay nada. Este pone una bola ahí de. bola de cristal. Una bola de cristal, bola de cristal con tipo un brujo, un, brujo, brujo. Un, con un bombillo abajo. Yo pasaba, prendí y me llevó el cable. ¡Pay! Se quebró la bola. Maestro, Gustavo me quebró la bola otra vez. Le, no, la ve. La, la bola de cristal, maestro, no voy a pensar en otra cosa.
3: Bueno, en, en Los Ángeles, en el Hollywood Palladium de Los Ángeles, yo hago el brujo de arriba abajo. Me queda un pedacito de tabaco así. Coja un cabo de tabaco que haya botado un borracho. Tenemos agua allá. Y media tercia de ron. Un rabo de gato. ¿eh? Coño, pero lujo.
4: Aplauso, yeah. bla.
3: Entonces vi yo, arriba, un, dos, pa, yo me y ya me quedé así, así, ¿no? de tabaco. Cuando yo hago, coja un cabo de tabaco, llegó el viejo, Barragán, barragán y me toca por detrás con la flauta, y luego así se me va el tabaco por detrás. El
4: <ríe> 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 y estaba el traje, mucha he echa humo. Me decía que mame, ahí, vale. Dios
3: mío. <ríe>
0: Ay Dios, anécdotas, definitivamente.
4: Sí, sí, claro. Señor Gustavo, ¿y qué recuerda usted de, la, de esa época de la Villos Caracas? Bueno, yo fue el que, el que apagaba los guardos cuando se prendía. <risa> <risa> no vale, no, mira, todo, muchas fiestas, muchos bailes. De hecho, verán, en los días libres que quedaban, o nos clavaban grabación, o nos clavaban ensayo. Si es que teníamos uno o dos libres días al mes. Pero esto que te trabaja demasiado. Villos es una cartera de clientes a nivel nacional, muy grande. Y bueno, como decía Waldo nosotros que habíamos trabajado con él, que habíamos visto cómo es su forma de, de llevar la orquesta, por la cuestión del estilo, no es, no es tocarla, porque hay muchas orquestas por ahí que tocan música de billo pero no le dan el swing, ¿eh? lo, lo que hace, como se debe tocar eso. Y en eso hemos sido nosotros delicados, con Juan José, que fue 10 años director de villo también, y de los músicos, vimos que bueno, estamos ahí. Hay uno, sí, uno, puede, usted, ¿te,
3: ¿Te lo puede decir José Ramón? Bueno, que está ahorita trabajando Ramón con nosotros. excelente músico. Muchas como gracias. Un fenómeno de músico.
4: Claro. Se sabe que para tocar este estilo
3: hay que tocarlo así. Sí, cara.
4: no, por supuesto. Si te sale de ese, ese parámetro, ah. entonces ya no, ya no suena ah. la... Independiente que sea los mismos arreglos. El vimos a Anén y Carrullo decía bueno, pero si yo tengo una orquesta y toco con toco de Villa y no suena igual, ¿por qué? Le digo, no, porque no lo estás tocando como es. Claro. Pero bueno, así todas las orquestas. Yo tuve la oportunidad, y tuve con Villa, tuve con los armónicos, tuve con los melódicos, tuve con... Después hice una orquesta con Chevy Memo, que duró 10 años hasta que Chevy se murió. Y entonces ya no se podía llamar Chevy Memo y no Memo nada más, entonces no se podía llamar así. Y bueno, hasta ahí pero hice la orquesta, después me fui a la, a la orquesta de la playa en Colombia y después hicimos unos shows entre Osvaldo, Eli Mendes y yo. Sí, con la sinfónica. Que lo hacíamos con, a veces con la sinfónica, a veces lo hacíamos con, con secuencias y cosas de esas. Y hacemos bailes privados. Y entonces, bueno, se llegó la idea, pues, bueno, ¿por qué no hacemos una orquesta, chicos? Montamos esa orquesta otra vez. Le hacemos un homenaje al maestro Villo y le pusimos entonces voces de Villo hoy. Ok. Claro, sabemos que Villo es una marca registrada, pero tenemos la, el permiso de la, de, de la esposa de Villo, de los hijos de Villo, incluyendo Charlie Fromet. Que no, utilicen, está bien tocado, además es la orquesta que, es el que toca más parecido a la de mi papá, entonces está muy agradecido con nosotros. De hecho, hay videos donde está. Charlie dirigiendo el orquesta en Colombia mm. y Magdalena con nosotros en Caracas en un homenaje que se le hicimos a Caracas y, y en la, el álbum Magdalena que hicimos a, hace dos años tenemos una presentación con con tema del maestro Villa.
0: o sea que en este momento eh, de la de esos de esa extinta Villa Caracas boy digamos que los que quedan actualmente vivos o sea vivos son ustedes no
4: o sea que trabajamos con el maestro Villa, sí okay. en Tarima ok. Nos calamos los regaños y los consejos, todo eso. Sí, claro. Claro, y claro, queda pues José Luis Rodríguez, queda Julio Araque, queda un varios, quedan varios. Sí,
3: que ya no están inclusive en la música, ahí muchos es que no bueno. están. Pero, no sé, yo soy de los que pienso que si el maestro llegara a resucitar, diría: no, déjenme muerto. <risa> déjenme <risa> muerto porque. No, no, esto es un desastre. Hay como 10
0: villos por ahí. Sí. Sí, de hecho, estaba comentando con José Ramón que. Que bueno, que el tema de la Villos a veces es difícil. O sea, está tocando aquí hoy, pero también está tocando aquí. Entonces uno sí, no, no sabe cuál... Han,
3: han tocado en cinco partes un 31 de diciembre.
4: Eso lo yo no lo hacían el, el
3: termómetro de eso era Eli Méndez, que era la figura que Eli tuvo 50 años con esa orquesta. Estuvo con Gustavo conmigo. Excelente cantante. Pero Eli se muere. Y ahí se acaba ya prácticamente esa dinastía de los cantantes de Villos. Porque Eli se la lleva a la tumba. Sí. Yo te pregunto, ¿a ti en este momento o a...?
4: No sí. más que no te tiró un taracón sí. a ti, porque
3: Dime el nombre de uno de los cantantes de Billo ahorita. Y te garantizo que ustedes no saben.
4: No, no. no que ya no, no grabaron, nunca
3: grabaron. Nunca, nunca grabaron, ¿no? con Billo ni con nadie. ¿no? Están viviendo del recuerdo y de un nombre que no les pertenece, porque ninguno ahí es frome, ninguno. Pero
0: Gustavo, y, y ahora las giras que están haciendo, cuéntenme un poco en dónde van a tocar, en dónde se van a presentar. Eh, entiendo que también van a tocar con el Puma el Puma José Luis.
3: Sí, vamos ten, teníamos una gira más grande con José Luis. Teníamos una gira que íbamos a hacer aquí en Valencia, eh, en el Esperia, el día 6. Y, y antes, el 30 de, el 30 de este mes, Marquisimeto. en Barquisimeto, en el Hotel eh, las Trinitarias.
0: Las Trinitarias. Ese
3: sí lo vamos a hacer con José Luis. Porque entonces resulta ser que por Miami firmaron el día 6 para la Feria de las Flores en, en Medellín. Mm, Tengo que ir para allá. Claro. ¿quién se pierde entonces como José monche? Luis es amigo de, de esta orquesta, pues. de Uno de los socios de nosotros que son como hermanos. Él, inclusive nacieron hasta el mismo día, el 14 de enero. El día de la Dina Pastora nacieron los dos. Este, no, no hay ningún problema. Y creo que vamos a ir a Colombia con José Luis también. Porque José Luis en Colombia es... Es candela.
4: No, en Colombia, en Chile. Sí, sí, sí. es una estrella que en Chile puso al público a aplaudir media hora. Media hora. Sí. Y le dijo a Pinochet, la gente le decía a Pinochet, bueno, me va la, 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 la gaviota esa por fin. Y Pinochet obligado por el público le dio la gaviota.
3: Mira, el no pedimento. sabía esa historia. Sí, como José no Luis es un, es un cantante excepcional. Claro, ya tiene 79 años, va por 80, José Luis. Y sin embargo, gracias a Dios, logró... Oye, ese sí. tema,
4: agárrese de la mano. Sí. Sí. Ahora prohibieron agarrarse de la mano, te agárrese del bastón. Sí, José
3: Luis se pierde de vista. Yo estoy siguiendo a José Luis desde que él llegó a Lavillo prácticamente. No tanto con los cepis, pero yo era un muchacho, porque José Luis me lleva a mí casi 10 años. Entonces lo estoy siguiendo y el tipo se las trae. O sea, sí, bueno, ya, ya está en el ocaso de su carrera, pero sin embargo, todavía la gente se, se muere por verlo.
1: A mí me gustaría escuchar un poco la opinión de eh, nuestro querido maestro José Bernal, ¿cierto? Claro, claro. Eh, ya te paso el micrófono. ¿no? Ya, ah, bien. Bien. Aquí estamos optimers tratando de distribuirnos sí. <risa> la, la carga Por de... Por primera vez tenemos más de tres en cabina. Radio <risa> Catatumbo. Ajá. Y se escucha aquí y en todo el mundo. Ay, no es... <risa> Nada más, como sea cheo. Maestro, bueno, su experiencia con, con estas eminencias de, de tanta trayectoria y... Y por supuesto, ¿cuál es la expectativa con esta orquesta? ¿Qué es lo que se quiere hacer? ¿Para dónde vamos? Y bueno, nada, comentar un poco acerca de lo que está sucediendo. ¿no?
0: Sí, bueno, este, como estaba diciendo Gustavo, lo que estamos tratando es de mantener ese, ese legado orquestar que se estaba perdiendo, o sea, que, que se mantenga viva esa, ese tipo de orquestas Big Bang con esa sonoridad que, que, que todos conocemos, que dejó el Maestro Villo. Entonces Ajá. he tratado o sea, de escribir los arreglos lo más parecidos posible. Claro, igual imposible, pero este, se hace lo más parecido posible para que este, suene como, como hasta ahora to- está sonando la orquesta.
1: Tengo una pregunta en particular referente a esto de los arreglos. No, no hay data original. Nunca he tenido la oportunidad de tocar un papel exactamente como lo escribió el maestro. Hay partituras ahí que sí, están ahí. exactamente igual.
0: Sí, sí, claro, sí. por supuesto. Mira, el mosaico 14 es transcrito exactamente del score de, de, de,
3: de, del maestro. Qué brutal. Qué brutal. Yo también tengo temas originales con la pluma del maestro. Tengo, tengo varios papeles ahí de pensándolo bien. Sí.
4: Yo tenía y la pluma del si, maestro. Y si quieres
3: ir, si quiere ir más atrás, tengo no unos arreglos que me regaló el hijo de Nelson Pinedo, hecho por Lino Fría y esas cosas.
0: De la Solora Matanera.
3: la
4: casa. Cuando quiera,
3: hermano, están a la orden. Muchas
1: gracias, maestro. Muchas gracias. Señora
3: bonita. Eres que la casa maestra. Por eso está ahí.
0: Usted es el pianista, ¿cierto? No, yo soy el trombonista. El trombonista. Ah, no, usted es el vocalista. No vale no, 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 no. <risas> este el vocalista. Ah, ok. Usted también estuvo en la.
3: Eh, sí, pero en el 95, como cuatro años estuve en el. con el. con la orquesta de Bueno estaba irrimente. Sí. Estaba pescadito, sí, que no, quedaba, quedaba en barrio. Ah, Juan José también estaba en aquella oportunidad.
0: ¿Y qué recuerda de, de esos años dorados?
3: Oye, Muchas cosas, viajes, mucho baile, baile, mucho baile. 30, 40 bailes al mes.
4: Y poco real. O y poco sea, real. Ovaldo <risa> Delgado y a Gustavo lo conozco yo, uf Muchísimos años.
0: De hace tiempo. Sí. O de atrás.
3: No, no, bueno. no, hace tiempo. <risa> Una, tra, pregunta que, tra bastidores. una
0: pregunta que le quería hacer, ¿En, en la agrupación, en la banda de Voces de Ayer y Hoy, ¿el repertorio es netamente Villos Caracas Boy o...? No, 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 no. el repertorio okay. tiene
3: por lo, menos, por lo menos 20 temas compuestos por Gustavo. Sí. Ah, sí.
0: ok, ok. Tiene sus propios temas. Sí, claro, hablar? claro. Ah, claro. ok. Yo pensaba oh. que era, o sea, digamos, tipo covers de... No, no, no.
3: no, no. Eh, no, no. Mira, inclusive, te puedo cantar un pedacito que te claro lo cante sí. él. No ah, es que para sí. tanto, mi amor, ¿no? No es para tanto. Vente para acá, cariñito. Dame una. Sí, a el mismo estilo, pero no es para tanto, tanto mi amor. yo sí te quiero. Pero si sigues así, dejo el pelero. Ah, ah, para... Bravo, bravo. Por no decir el tierrero. <risa> se te me ha gustado, Ok. Y vamos a tocar, en, perdón, en Marquis Meto, un paso doble, que es una belleza, se llama Divina Pastora. Por cierto, ahorita lo vamos a volver a pasar.
1: Tengo una pregunta, creo que en particular eh, para todos. ¿De qué manera pueden ustedes decirle a, a esta nueva generación de talentos que continúen con sus sueños, que se vean reflejados en, en, en este ejemplo de dinastía de tanto tiempo de trabajar con arquitectos importantes? ¿Cuál es el mensaje de resiliencia referente a esto? ¿Cómo pueden ustedes enseñarle a la nueva juventud que se mantenga firme pese a
4: cualquier circunstancia. Que Estamos hay, pensando hay, hay, en hay ejemplos. Pues, yo creo que el próximo director lo boni para que la gente. <risa> hay ejemplos, hay ejemplos y ejemplos tan
3: evidentes que tú, cualquier muchachito de ahorita dice, traigo un ramillete, traigo un ramillete le cantas esos temas y lo recuerdan, sí, sí. Y saben c- cómo es la letra y tienen 14 años. Navidad que vuelve, tradición del año. Unos van alegre
4: y otros van llorando. Lo que pasa es que, mira... Esos yo, temas
3: que están en, en el, sí, el ADN del venezolano. Huele, sí, esos sí.
4: temas huelen a Navidad toda la vida. Sí, sí. sí, sí. Entonces sí, es difícil. Por, por lo en Costa Rica, Colombia, Ecuador, ellos son más conservadores. Independientemente que esté pegado el reggaetón, que estés pegado la, la bachata, que esté pegado cualquier tipo de salsa, siempre respetan ese espacio, por lo menos en, en esos... En esos sitios. Bueno, aquí en Venezuela también. Aquí en Venezuela hay una cantidad de radio de emisoras del, del interior que tienen una hora con Billo, una sí, hora claro. con Melódico. Aquí en Valencia hay una que llamaban, me, me lo Coló Billo, que es uh-huh. Radio América hace uh-huh. años. Radio sí, América, sí. Los sí. teques.
3: Uh-huh. Billo y Melódico. Claro. Y que,
4: y que también, acuérdate,
3: Billo fue reconocido como el cantor de Caracas. Sí, también. Y entonces, cuando tú vas a buscar los temas dedicados a Caracas, tienes que pasearte por el repertorio de Billo. Ejemplo, ¿no? Se acabó. Dale ahí. Se acabó la, la media
4: de doncella. Ay, me viva, viva si el Trianón se fueron ya. Ni la, la India, ni la Francia y la Tarraya, Perecito en Palo Grande ya, ya no está. Ya no queda ni el Ruth Garden ni la Suiza. El frontón de, de Jayalay no existe ya. Las muchachas ya, ya no van por la planicie. planicie. Y a los quiero, chorros casi, casi, casi nadie va. Yo wow. quiero ser como Ariel. Yo Ajá. quiero ser como él. Ajá.
1: Ajá. Ustedes que Ariel es... Eh? Bueno, tú sabes la historia. El, el cumpleaños feliz es de Villos. El cumpleaños feliz.
3: No, ese de... No. El cumpleaños, el cumpleaños de Luis, feliz es de... Ay, ¿qué No, también. Ajá. no, ese, no ese es de, de Luis Cruz. De Luis Cruz, que murió. Ajá. Y lo grabó Emilio Arbelo. De Emilio Arbelo. Ar, Arbelo, tú sabes que es Emilio.
0: El cumpleaños sí, más eh, largo es el venezolano. Sí. <risa> sí Nosotros claro. lo tenemos
3: grabado... Y está en las redes y la gente lo utiliza cada vez que pone un cumpleaños, ponen el tema de nosotros. Sí. Y a nivel
1: latinoamericano no existe cumpleaños feliz sí, como, ver, como, como lo que nosotros
3: hacemos. Espectacular.
1: Por lo
3: menos en el sábado, allá en Teques, hay un programa que se llama Villo y Melódico. Y está todo pegado ya con
4: Roberto Ruiz. Ajá. <risa> Pero hay me un cantante llanero que estoy llamando Alfonso Seyer. Y le mando un saludo. Mira chicos, yo estoy en Valle de la Pascua, man. En Valle de la Pascua tiene, desde de, de, de que hemos hecho grabó ese tema, mira. Es el que está pegado, tiene como 20 años pegado. Roberto Antonio. <risa> 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 con, eh, con, con una cocha pechocha. Imagínate, <risa> <risa> man. <risa> bueno, pero así es las cosa. Hay unas emisoras que ponen los mismos temas todos los días. No sé, ¿cómo claro, se hace? claro, son, son himnos, se convierten sí, en
3: himnos claro. ahí en las emisoras. También suena mucho ya en
4: los teques. Sí. Maestro,
1: vuelvo a repetir la pregunta ¿Qué consejo le das a estos jóvenes Que no se rindan por sus sueños?
4: ¿Qué
3: bueno, sí, es, es muy importante No No descuiden nunca nunca Las raíces Las raíces que se echaron aquí en Venezuela Estudien un poquito la historia Del maestro Villo, la historia del maestro Luis Alfonso Larraín, la historia de Chucho Sanoa, De todos esos músicos Grandes que tuvimos aquí en Venezuela que de ahí nace todo eso. Y ellos, a su vez, se alimentaron también de la Casino de la Playa, de cualquier orquesta de esa. Entonces, por favor, yo sé que les encanta el reggaetón y les gusta, pero métanle un poquito el ojo y el oído a este tipo de música, a ver si no se pierde ese legado tan bonito que dejaron estos grandes músicos. Eso es correcto. Y si no,
1: esperamos próximamente el featuring Be You's Fit Feedback Bonnie Claro, Dale, claro.
4: Y nosotros nos vamos a meter porque aquí no que de meter, ese sí. señor? No te <risa> este que es el juego de la estrellas, lo tenían loco. A Bad Bunny. Sí. <risa> eh, Ay, vale.
0: Antes de despedirnos, antes de irnos, quisiera que nos regalaran un pedacito de esas canciones más emblemáticas uh-huh. que nos dejaron ustedes en, en Lavillo, como es el caso de, del Brujo, señor Osvaldo, y señor Gustavo Farrera, si me pueden regalar un pedacito de Amparito.
4: En y un ah,
3: viaje que hice a abarran. No, 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 que
4: hay, hay una anécdota de... cuando ah. estaba con lo melódico, está eso pegado en Colombia, pero además y entonces me dice, cuando yo decía, Amparito baila con soltura, la gente decía, ¡Ah! Ok, terminé el tema y me bajo y me siento con ellos eso Es una berraquera, como usted dice, Amparito baila con soltura. ¿Es una qué? Es una berraquera. Ah, ok. Como usted dice que Amparito baila con soltura, A la gente le gusta eso. Yo, ah, bueno, sí, baila muy suelta, ¿eh? No, 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 que para aquí en Bogotá soltura es diarrea, le digo, <risa> <risa> Usted como que tiene soltura. Que usted, <risa> la, reina, la gente la
3: ríe. La sí, <risa> ¿Sí? Lo que pasa con el brujo, que es un tema que tengo que cobrar y darme los sí. ¿Sí? <risa> Yo te puedo cantar un pedacito de otro tema, ¿verdad? porque el brujo es, bueno, no sé, te lo voy a hacer un pedacito y... hasta playa orisimar? No, 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 va a hacer el pedacito del brujo porque me pidió el brujo. Okay, bueno, el tema de, del brujo que tú Ajá. mencionaste. Te voy a hacer un pedacito pues. claro que sí. Doña Pulula una tarde fue a leerse una baraja donde un brujo muy famoso allá en el pueblo de Jaina al llegar Doña Pulula llorando al brujo le dijo ayúdeme por piedad ayúdeme se lo pido se trata de mi marido que creo que se me está yendo y yo quisiera ligero que usted me prepare algo anoche me vino tarde lo besé y no me hizo caso dígame señor Leloa si me lo están conquistando se durmió. Como un lirón, y aunque usted nunca lo crea, en mi desesperación tuve que darle un jalón. Y aunque lo hice muy fuerte, siguió tranquilo durmiendo. ¡Ay, mi Dios! Si lo perdiera, me voy a morir de pena para empezar la consulta. corto una baraja así por ti, por tu casa, por lo que espera y de
4: ahí, ¡pau! ¡Wow!
1: ¡Chao! <risa> Ay, eh. Otro temita,
4: maestro. Bueno, me que ese, en un viaje que hice a Barranquilla. Conocí una linda colombiana, me quedé, me quedé con las ganas de casarme con esa chiquilla en un viaje que hice a Barranquilla. Conocí una linda colombiana, me quedé, me quedé con las ganas de casarme con esa chiquilla. Bye, hombre, Amparito, Amparito, te llevaste mi ejercita. Hasta mi centavitos. <risa> ¡Bravo! Bravo, buenísimo, <risa> buenísimo,
1: buenísimo.
0: Eh, escuchar estas canciones es recordar toda esa época navideña. O sea, sí, es claro. estrictamente. Escuchar estas canciones es recordarme la navidad y sobre todo mi niñez, que a mi abuela le encantaban las canciones de Lavillo y de y la verdad que es gratificante poder tenerlos hoy aquí a
4: usted. Pero cuando te digo me pongo más viejo, como dice mi niñez. <risa>
0: Claro que sí.
3: No vale, para nosotros es un gran placer haber estado en este maravilloso programa por ultimato. ¡Chau! <risa> en Catatumbo. Y gracias. Muchas gracias, muchas gracias. que Si quieres una cerveza, un trago de whisky y otro de aní, por eso
4: no te preocupes que solo paga Roberto Ruiz. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, muchísimas gracias a todos de verdad por venir. Eh, agradecido que estén acá y que se hayan tomado su tiempo porque sé que están en ensayos para su próxima gira.
4: Siempre a la orden hermano pero gracias. gracias a la gente de Up Time Show, aquí estamos a la orden para lo que ustedes quieran y siempre gracias a todos los oyentes por haber soportado esta tertulia y será esta otra oportunidad, chao <risa> José Ramón Bueno y con este segmento estas
1: bellas anécdotas, despedimos esta parte de la mejor sección del programa, Rami. Así. Ah, <risa> Magallanes será campeón. Magallanes.
0: Ajá, José.
1: Los tigres del ara, papá. Los, tigres...
0: <risa> Los cardenales del éxito. <risa> bueno, eh, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, José oh. Ramón. Qué tristeza, pero no se preocupe que un próximo viernes podemos encontrarnos nuevamente a través de radiocatatumbo.com De manera especial, quiero agradecer a Abril Kutel en la producción y a Mini Kutel, mi querida Isabela Navas. Blacky Kutel. Black Kutel. Black and white. Y también los controles de Alexander Kutel y el estudio de acá Producciones. Muchísimas gracias por todo su profesionalismo
1: como siempre es importante recordarle Optimers que el éxito de este programa depende de su rating depende de su apoyo para con nosotros porque de aquí en adelante van a venir muchas sorpresas más bueno, fíjense, traímos el labillo ahora
0: parte del labillo, vamos a decirlo uh-huh. y la semana que viene viene Dua Lipa, ya hablé pero yo. los originales los originales, independientes,
1: la cuestión es que dualipa no tiene, eh, sabes como que varios multiversos como Exacto. sucede con Billo. No y no habla
0: español Ah, bueno,
1: ya, ya. pero se la pasa con se, venezolanos. Se la
0: pasa con venezolanos y ya he visto algunos modismos Ajá, venezolanos sí. que lo. Algunas lo jergas. Exactamente. <risa> lo pronuncia muy bien, sinceramente. Bueno, mis queridos optimers, que tengan un feliz fin de semana y si se portan mal, me llaman.
1: Te van a pegar, ya lo hicieron, te van a pegar. Se les quiere, besitos, cuídense. Besitos, por favor, cuídense mucho. Y que
0: pasen feliz fin de semana. Chau.
1: Y dale play. <ríe>